0: Groot
1: Trauma of Groot FM 90.5 En het lees, dokter Jako van die Kerk, directeer van die Trauma Eendheid by Montana, met 24 en ook sy eie praktijk in Pretoria in Montana. Ek wil gesê, Pretoria en oot, Montana. <laughs> <laughs> Sorry, Jako. lekker om je weet he. Dankie, Pieter. Lekker om hier te wees. En goeie naam, allemaal wat luister. Ons begin met uh, so paar medische, of nies op die medische front, wat nies gemaakt het, en ons hoor een beetje wat is dokter Jako van die Kerk sy opinie hier Um, dit lyk my dat Dr. Tim De Maier, wat is nou al reeds oor gepraat het, Jakko, um, die flinkieblaser, wat nou gesê het, hulle wil hom um, afdank in uh, het toen to nou nie um, enige aantlacht het in hom gehad nie. Ja,
2: um, Dr. De Maier, wat dan nou pediatrische gastroenteroloog is by die Rahima Moesa Moeder en Kinderhospital in Johannesburg, het um, dan nou vroeger van jaar brief geskryf of ook een brief geskryf waar dan die swak toestanden in die staatshospitale in die provinsie dan beskryf en die toestanden waaronder hulle moet werk en hoekom dit dalk belangrijk is dat mense dit weet is dat dit help nie dat daar specialiste en superspecialiste in die staatsopset sit maar as geen faciliteite om die patiënte mee te behandel nie en sy, sy groot story was daar oor dat hy sy hele leven geef vir die beste behandeling van die patiënt en in sy geval die kind en dat hy nie sy werk kan doen nie. En in, in respons daarop is hy eerst gescoors, en tweerends het hulle nou gesê dat hulle vir hom gaan waarskie, en dat hy dan een um, ambtelike waarskiewing gaan kry ook by die medische raad. Maar dit het in die aardvriendzaak intussen dan het teruggetrek, en het gesê dat daar geen tig stap verder ten om gedoen gaan word nie. En ek denk dit is een goeie stap in die rechte richting, ek denk dit is nodig, dat mense moet weet wat gebeur, ek dink dit is goed dat mense in hierdie tyd en era moet weet, um, jy, weet jy moet ingelig wees oor die toestande in die, die spesifieke hospitale, en hoekom dinge op die gaan soos het gaan, mense is baie geneig om te sê, jy weet die staatsdokters is nie goeie dokters nie, um, ons amal was daar dier, ek dink baie keer sit jy met die situasie van die staatsdokters is goeie dokters, maar het nie die toerusting of die faciliteite, om rechtig die patiënt te ten opzicht, of, 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 of ten beste van die, van die patiënt nie. Um, daar is ook gesê dat hy vir die hospitals uitvoerende hoof om verskoning moes vraag, um, hy het ook dit dan nou ontkend, dat het, um, hy dit nie meer hoef te doen nie, en um, hy het dan ook dankie gesê, dokter de Maier, dankie gesê vir amal wat hy ondersteun het, van die hele publiek Het letterlijk hulle stem dik gemaakt um, om hierdie eindelike verneerderende type van optrede tegenover om um, um te keer en die, die skorsing om te keer. So ek dink dit is een baie goeie stap in die rechterrichting en ek dink um, dit is een goeie voorbeeld vir die rest van ons om nie bang te wees om te praat oor hierdie goed nie. Net jy
1: gaf vanaf Jakud, um, hoe werd die systeem van... Um van een klagte bijvoorbeeld by een dokter in bijvoorbeeld een provinciale of een regeringshospitaal, een staatshospitaal en by die privaatsektor. Is daar een lijn wat gevolg moet word? Kijk, in die
2: privaatsektor is dit makkelijk. Jy gaan sien jy prokureer en jy skryf een brief vir die primairiese raad. Um, so daar is twee maniere hoe klagtes tegen dokters gerig ge word in die privaatsektor. Um, by die mediese raad, sal die mediese raad dan nou die dokter contact en sy kant van die story ook vraag. Um, en dan sit daar gewoonlik een paneel van deskundigers um, in die specialistrichting en besluit was die dokter nalatig en of het um, onprofessioneel opgetree in die situasie. Indien nie, dan word die dokter dan een vrijgesprek, indien wel, dan kan die dokter um, of beboet word of tydelik gescoors word, of permanent gescoors word, afhangend van die ernstigheidsgraad van hierdie probleem. Dan kan nie die publiek uit die hartfeestzaak, en dis maar die algemeenste, ook hulle rechtsverteenwoordiger gaan sien, waar nou een um, civiele zaak tegen die dokter maak, en duid is waar ons versekering en de uitlast van dinge inkom, waar nou een totale hoofdzaak op sy eie is. Um, in die staatssektor is het baie moeilik om eindelijk een dokter in besonder... Um, omdat hulle in groepe werk, die staat praat van firma's, so in een staatssektor sal daar bijvoorbeeld studenten wees, daar sal klinische assistente wees wat bezig is om te specialiseer en dan sal daar junior en senior consultante wees wat dan een specialiste is, um, afhangend van hulle, van hulle dier van, van, van um, opleiding en, 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 en um, hoe lang hulle al gekwalificeer het en hulle is onder, onder leiding nog steeds van die departementshoof in die betrokke opzet. So as jy die staatssektor um, wil aanvat, dan is dit die hele stap in die, uh, um, in die, in die volgorde, en jy, jy kan nog steeds jou rechtsverdeenwoordiger gaan sien, jou rechtsverdeenwoordiger gaan nog steeds een saak kan maak as viele eis tegen die staat, maar dit is een baie moeiliker ding om te bewys as tegen een privaat sektordokter.
1: En dan vir die dokter wat, wat, wat klachte het in, in die um, Hoe is daar een rang wat volgens hulle werk om te klaar oor goeders, um, bijvoorbeeld in die provincie of die staatssektor en dan ook in die privaatsektor, of is dit twee verschillende ja, maniere?
2: Ja, in, in die staatssektor is dit weer makkeliker vir die dokter, want die dokter gaan klaar by sy, sy directe hoof, en jy kan ook gaan klaar by die, die CEO of die uitvoerende hoof van die, van die hospitaal, Um, en ek denk, dit is wat hierdie dokter de Maier ook gedoen het, en hy het net geen reaksie gekry nie, en hy het so half moedeloos geraak, en dis ook hy die open brief geskryf het, jy gaan nie dadelijk en gaan skryf open brief, en, en, en jy weet, um, sit al jou klachtes op, op die tafel nie, jy het een line van klachtes, naas een griefprocedure in die staat, in die privaatsektor is dit een baie moeilike ding, um, daar is die rechtige manier Hoe ons kan klaar oor werksomstandighede nie. Um, ek moet sê die die groepe, die hospitaalgroepe probeer hulle bes om om die dokters te te akkommodeer. Um daar is uh, wat hulle praat van 'n PHB of 'n Physicians Advisory Board by elke hospitaal wat dan bestaan uit al die spesialiste van die hospitaal wat dan gereeld vergadering hou en hulle griewe met mekaar bespreek en dan potentiele oplosings probeer soek vir hierdie griewe. Maar, um, jy kan nie bijvoorbeeld sê, die patiënt het jou slecht behandel, enzovoorts, en daar is een griewe procedure daarvoor nie. Wat daar nie staat, is jy nou in Steve Biko gaan instap, bijvoorbeeld, um, sal jy sien, daar is a patient right charter, maar daar is ook a doctor's right charter, En ek dink baie keer in die privaatsektor vergeer die patiënt dat die dokter ook recht het, en nie net die patiënt as sok sien. So albei het rechte, en albei sy rechte moet beskerm word, want as mens na die, die grondwet gaan kyk, is daar eindelijk drie goed wat het opsom, en die, die Engels daarvoor is dignity, equality, en respect. So, jy moet respect hee vir mekaar, of jy die dokter is, of die patiënt, um, jy is gelijk, en jy moet mekaar met in die nodige dignity behandel, um, en dit gaan wederseid. Dit gebeur nie altyd so nie, en ek dink, um, daar is baie verbale um, abuse, kan ek amper sê, dit is nou baie lelik um, Engels, wat ek nou hier tussenin gooi, maar daar baie verbale probleme, um, tussen patiënt en dokters baie keer, waar die dokter dan onnodiglik, um, verbale gekritiseer word, en jy kan nie altyd terugpraat nie, want dan is daar al klagte te doen.
1: So, uh, net die dag geselses bykie uh, oor kind wat uh, geval het en oor is, en dan in ons uh, normale programme, bykie later, geselses bykie oor wereldlongkankerbewismakingsdag, wat die eerste was, en ons geselses ook oor die nieuwe behandeling wat verfijn word, vir TB-behandeling, en dan uh, die eerste to die 7 augustus is, is wereldborsvoedingbewismakingsweek, ons gaan bykie gesels oor die belangrikheid van borsvoeding by kinders.
0: Met die volgende program poog GrootFM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inlichting oor een specifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inlichting dikwils dier een kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou medische dokter of sielkindige te besoek vir persoonlijke advies of vraag. Groot Trauma met Pieter Kloete en dokter Jakke van die Kerk op GrootFM 90.5.
1: So, tyd vir sy paar stories op die medische front, wat niets gemaakt het, en so bieke wat is Dr. Jako van die Kerkse opinie daar rondom. Jako, ek lees dat die 6-jarige het na sy doodgeval, en ek my ons lees uh, bykans, elke maand, van die kind wat, um, wat dood is, weens sy val. Um, wat gebeur as die kind, byvoorbeeld, by, by, is, is kind is nie bykie meer soepel, as, uh, as, byvoorbeeld, die volwassen, wat, wat byvoorbeeld, van die eerste vloer afval nie? Of is al maar baie kweesbaar?
2: dit hang af wat land eerste, maar het is so dat kinders baie meer trauma nodig het door die algemeen as volwassen is om die so beserings op te doen, omdat kinders so, so skeletale structuur nog baie meer elastisch is, um, so semi-buigbaar kan mens amper sê. Um, a baba bijvoorbeeld het baie hoer um, weerstand vir, vir breinbeserings, omdat sy skerelnate nog nie gesluit het nie, en omdat dit baie lasties nog is, so, dit is so theoreties dat die kind potensieel meer trauma kan hanteer en nog steeds goed doen en, en beter doen, en selfs as die kind dan een trauma ervaar het, herstel hy ook baie vinnigrisse volwassene. Maar het hang nog steeds af, wat is die mechanisme van besering, en het hang af um, wat er gedeelte van jou lijf beser word, en as jy nou breinbesering het, wat deel van die brein is beser, en as jy bloeding het in die brein, wat sy, wat sy type bloeding jy het, en um, mens, denk altyd aan val wat eindig in die dood van 'n kind, as dit moet een baie hoogte wees, en dit is nie altyd die waarheid nie, mens het al van hulle eie voete afgeval, en is, is, is dood daarvan. Ja. Um, as jy met die neerde schrurig in die waspital waar ek werk praat, dan sal hy vir jou sê, hy klim nie eers op sy eie leer om een gloeilam te vervang nie, want hy weet van te veel mense wat hulle nek al gebreek het om van een leer af te voeter, jy weet, so, Ek denk nie, mens hoef, hoef so ver te gaan nie, maar um, aan die einde van die dag, ek denk as die mens, hierdie kind wat ons nou oorlees, het van die elfte verdieping afgeval, en dan denk je aan een polytroma patiënt. jy denk aan elke lewe systeem wat aangetast an, kan word, en die aard van die saak, die kop, nommer een, want die kindse kop is in verhouding tot sy lijf baie groter, meer as by die volwassene, um, as mens na persentasie lichaamsoppervlak kyk, So jou kop is maar baie baie kweesbaar en een kind met die hoogte gaan waarschijnlijk breinbloeding sê. Ons praat ook van koep en contra wat beteken as jy jou kop aan die voorkant stamp want hy jou brein drijf en daai brein voog. So as jou kop aan die voorkant stamp en jy is in een richting op pad en hy jy stop even skielik wat gaan gebeur as jou brein gaan nog steeds voor en toe beweeg en hy stamp letterlik aan die achterkant van jou kop. So baie keer krij jy op een naadhoedse ondersoek, dat die inpak van die trauma was aan die voorkant van die kop, maar die besering van die brein is aan die achterkant. En dis wat ons praat van een contra-coop besering. Die ander ding is, um, om dat die kop groter is in verhouding met die lijf, um, is die nek baie kwestbaar. Want daar is groter krachte wat in, inwerk op die nek, En mens kry hier die hyperflexie, hyperextensie besering, wat beteken jou nek kan of te veel achter te buig, of te veel voorin en jy kan dislocaties kry van die, van die werwels, waaran nou vir jou op 'n baie hoog vlak um, in die nekwerwel um, of in die, die, die spinaalkoort kan een besering gee. En as die besering in die nek hoog genoeg is, dan kan jy visies op jou asomal. As jy by die tweede, derde nekwerwel, 'n groot fraktuur het of 'n ontwrigting het van wervels, dan gaan jy fisies ophou asemhaal want daai daai impulse wat van die brein en die, die, die breinstam kom, gaan maak dat jy ook 'n paraliese het van jou van jou asemhalingsspiere. Ehm um, met die hoge hoogtes, krij mens goeders soos wat ons praat van een kardeale tamponade, so mens kan klein skere krij in die hard want hy beweeg tegen een massieve tempo, en ewerskielik kom je tot stilstand, so al jou organe in jou luif, beweeg in die selle richting, as wat jy geval het en ewerskielik stopt dit. so wat gebeur is jou luif stopt, maar jou organe beweeg nog in die selle richting, so jy krij skere beserings, aan die binnenkant, jy kan veel volle gefraktiere krij, en ons weet, jy kan groot volume bloed, jy kan eindelijk jou totale volume bloed in die bekken verloor, as mense bekken breek, jy kan jou totale volume bloed verloor in 'n die boorstkas, um, as daar genoeg ribbes breek, um, en dit dan uit die long beseer, en dan uit die aard van die saak, kinders is baie baie geneig om mild en lever skere ook te kry, um, omdat hulle mild en lever ook nog relatief groot is, in verhouding met die ander organe in die byk, ehm, um, Wat ek al gesien het in trauma baie keer is, as jy een polytrauma patiënt krijg, is ook um, neerskere, neerlaceraties. Um, en dit is een massieve bloeding en dit is 'n area wat die mens nie altyd dadelijk sien nie, want dit, die neer sit in een plek wat ons die retroperitoneale spasie noem, wat beteken dit sit achter die buikwandorgane wat in eindelike sak is of die peritoneum is en dit sit achter dit. En retroperitoneale bloeding, selfs in volwassenes, is baie, baie skelm goed, en baie keer kom jy dit baie laat eers achter, en jy kan een groot volume bloed verloor in die area. So ek dink, as een mens gaan kyk na, na hierdie mechanisme van elf vloere of elf verdiepingsval, is daar eindelijk geen manier dat die meeste mense dit sal oorleef nie, het sal eindelijk nee. een wonder wees as mense dit oorleef, en as jy dit oorleef, gaan jy met baie, baie ernstige na gevolge Um, gesit aan uh, die einde van die dag, I en mean, polytroma patiënt wees
1: voor baie lang net gaan we laaste vraag oor dit um, hoe, hoe sien julle in die trauma eenheid dat daar intern of of uh, inwendige bloeding is, is daar seker goed wanneer julle kyk ja, dit, dit is eindelijk baie interessant, um, in die ouda, ek sien nou in die
2: ouda en ek, ek stel myself nou in die <laughs> na die lucht, so ek sien seker nou oud is ek <laughs> maar het ons gedoende peritoneale lavage, met ander woorde, ons het een klein gaiekie gesnui om die ombliekus, of om die naalkie, en dan het ons vocht in die buik holte laat loop, en dan het ons die vocht vir rik daar geloos, en dan het ons die vocht weer uitgetap, en dan het jy onder die mikroskoop gaan kyk, as daar rooie bloedselle in is, want daar is nie onderstel om te wees nie. Of as daar fekale materiaal of derminhoud is, dan is dit, dit indikasie dat jy daar jylle buik moet oopmaak. Vandaag is dit baie makkeliker, Nog steeds in, in, in areas, vooral in die staat of op die platteland, waar daar nie CT-scanderings um, beskikbaar is, of geredelik beskikbaar is nie, sal mens nog steeds peritoneale lewaas doen, maar, hulle praat ook van die DPL, um, of 'n diagnostische peritoneale lewaas, maar nou, die is daar in die, in die stad, doen ons een CT-scan met contrast, so ons kan selfs na die groot vate gaan kyk, ons kan klein skeerkie sien, want alles word nie noodwendig geopereer ook nie, as jy klein leverskeerkie het, en het sit onder die kapsel van die lever, dan hoef jy nie noodwendig te te opereer nie, jy kan het net observeer, maar as jy nie weet nie, dan gaan um, dit een probleem wees. Die ander ding wat Esmeralda my nou aan herinner hier, um, is die fast wat ons gebruik as sonar, fast sound focused assessed sonography en trauma, waar jy letterlik binnen 30 secondes kan sien, is daar vog in die byk, ja of nee? As daar is, is dit een indicatie om die halter te, te gaan, die byk oop te maak en te gaan kyk waar kom het vandaan. So ja, daar is, daar is redelike goeie en baie vinnige maniere van eindelijk kosteloos tot baie dier om achter te kom wat is die, die stand van sake
1: so verpleegsters moet seker baie slim wees, want as die dokter vinnigstke, doen we fast, dan is dit nie noodwendig, te weet dat jy nie gesê het, van die CT-scan nie, maar weet, dit is ook moest die, die, die um, afkortings vir uh, beroerd is.
2: Dis waar, so <laughs> hulle moet weet, is ons bezig met die beroerdie, of ons bezig met trauma, so dis die gevaar aan medicijne ook, is ek sal bijvoorbeeld sê, ek soek een sonar vir fast, en mense moet, moet, dan, moet dan besef wat ek soek, Um, en as mens net afkortings gebruik, is die gevaar daar, dat mens jou kan misinterpreteren, misverstaan, en mens moet baie seker maak, die spansa moet weer werk, verstaan
1: 100% wat jy soek. Nou ja, dit is uh, vandag sy medische focus, uh, op nies wat um, in uh, die nies gemaakt is. Net die nagaas bykie gesels oor die um, weet jening en sy medische waarde en dan ook, of ja, medie, as, uh, as a medische product en dan bykie later ook gesels as bykie oor TB en die meer. En as jy enige vraag het oor medische uh, of enige medische vraag het, laat weet vir ons op 061 610 onthou standaard dat die weg geldt.
0: Groot Trauma op Groot FM 90.5
1: Ons gesê ons bykie later oor een nieuwe behandeling vir TB en uh, dan gaan ons gesê ons oor die, die voordele van uh, borsvoeding en dan uh, ook uh, gaan ons bykie gesê eers oor jening, Jaku.
2: Ja Peter, ammal dink aan jening, um, of, die, die derde is vandag internationale of wereld, jening by dag. En ammal dink aan jening is net goed wat jy in jou thee gooi of in jou koffie gooi of op jou brood smeer. Maar meeste van ons um, gebruik jening in een medische opzet ook. Um, mens krijg een medische graad jening, wat dan gewoonlik gesteriliseer is, door middel van bestraling, van gamma bestraling. En dit keer maar nie, dat jy nie infeksties in die wond inbring nie. Maar jening is een baie, ek wil sê versitaal, maar eindelijk veel veelzijdige ja. wondbehandelingsmodaliteit, um, of um, wondbehandelingsmodaliteit. Um, eindelijk tool wat ons het. Um, dit kan gebruik word vir, vir akiete wonde, of goed wat nou gebeur het, of vir kroniese wonde. Al hierdie, hierdie kroniese sere en olkes aan die bene jy krij baie van hierdie ouwe mense wat sere aan die bene, het, wat net hiervoor gezond word nie. En jy ding is baie, baie belangrik daarvoor ook. Um, dit is meer geindikeer vir hierdie dode selle wat op die wonde sit. Jy krij baie keer hierdie wonde wat jy sien so'n gelerige oppervlakte, is so eindelijk maar dode cellen wat daar sit, en dis om die wond skoon te maak, want ons praat, daar is baie enzyme in die ening, wat dan gebruik word vir die skoonmaak, of die debredement van die wonde, en die beginsel hoe dit werk is, dat dit eindelijk vocht en dode cellen uit die wond bed uittrek, en daar is een proces naam van osmose, wat betekent, dat enige ding van een hoekoncentratie of een hoekoncentratie inhoud van n ding na een laagoncentratie sal beweeg, so die jening trek letterlijk die dode cellen en dode weefsel en abnormale vog uit die wond uit om die wond baie baie mooi skoon te maak. Dit werk anti-inflammatories en die ding is ook antibakterieel, so dit een van die normale of natuurlike antibiotika's wat ons, wat ons gekry het in die natuur. Uhm baie mense het klaar, as jy jening gebaseerde salve, naas groot verskydingheid van salve, roeme, um, enig groot long wondbedekkings, wat, wat, wat jening bevat, maar mense het klaar baie keer um, as jy jening op die wonde sit, dat het brand. En as een paar redes voor, een is dat die pH graad, of die pH vlak van jening laag is, so tussen 3.5 en 4.5, wat betekend is eindelijk sier, so dit moet brand. Die ander ding is, dit is een debredement, so dit maak skoon. As jy een wond gaan krap met een bolsel, gaan het ook sier wees en brand. So ek denk definitief, um, dit is die rede hoekom dit, dit so is. Um, ek denk, dit is een van die maniere van wondzorg wat, wat baie mense al van vergeet het, um, maar dit is definitief een van die belangrike goed. Omdat ons antibiotika's nie altyd meer meer werk soos het moet nie, moet een mens maar die natuurlijke producte ook inspann. En ek denk dit is een belangrike ding om, uh, om jening nooit te vergeet.
1: Sê gaf jy, of my help, gebruik jy ook dan jening in brandwonde byvoorbeeld?
2: Jy sal brandwonde kan behandel met jening. En onthou, brandwonde is een groot, is een groot probleem, daar twee groot probleem aan brandwonde. Een is infectie en twee is vochtverlies. En ek denk jening um, gaan eindelijk baie van hulle beide aanspreek um, baie die daai probleme. Mens moet ook dink aan aan baie as hulle maak hening en dit is nou die 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 wond middel, maar die die baie was word gebruik baie keer om die wondrante te om omlyn kan ek amper sê. As jy 'n wond doen of 'n wond bedekking doen, baie keer is die wond so nat dat die vel rondom die wondrandjies so half jy weet hoe lyk het as jy te lang in a bad sit, mm. daai fel mastereer, daai fel raak so wit, en dit lyk as of hy wil afskulver, en hy begin so vrommelraag raak, so baie keer as ons a wond wat ons weet lang behandel gaan word, sal jy a laagie recht rondom die wond reintjie sit, van baie was, wat dan speciaal ook, um, natuurlijk gesteriliseer is, en skoongemaak is, en behandel is, net om te voorkom, daai fel masterasie plaas vind.
1: Nou ja, so gepraat van baie, hier is jou medische metameneit.
2: Amal denk dat die jening wat jy in die winkel gaan koop wat jy op jou brood smeer 100% veilig is ook vir wonde en dit is nie die waarheid nie. Um, dit is belangrijk om te besef dat die mediese graad jening heel iets anders is as dit wat jy op jou brood smeer of nie jou gooi. Dit wat jy in die winkel koop kan nog steeds toxine bevat, dit kan nog steeds iets soos botulinium toxine bevat wat paralyse kan gee en dit is nie noodwendig steriel nie. So die jening in die winkels kan vir jou selfs infeksie maak. Dit is die ene ding, en mens moet ook onthou, die ening in die winkels is nie 100% ening nie, baie keer is dit gegeer, ons meer syker en allerhande byproducte by, as wat het skoen ening is, waar mediese graad ening is baie dier, maar het is definitief 100% ening wat dan met die gamma bestraling gesteriliseer is, en dit is 100% veilig, dat jy nie infectie gaan in die woond draan nie. Groot Trauma of Groot
0: FM 90.5
1: Baie dankie vir hulle terugvoer op ons WhatsApp-lein. Ek sien iemand het laat weet, mylle gebruik sommer een lekker selfie met jening vir kroniese wintervingers. En het werk nogal, en sy sê, sy stem definitief saam met Jakku oor die jening. En dan is daar ook een vraag oor jening, maar ek denk ons los, dit is my vir vraag vir Jakku. So in die einde van die program. So, net gau vandag kyk, Niels, bly ingeskakel, ons gaan in die einde van die program gau vandag kyk na jou vraag en dit vir jou beantwoord. Jakku, in die nies, op 1924, die hier aan Nij van Seil, so, um, is daar een artikel oor blijkbaar en een nieuwe studie oor TB, wat kan help om behandeling te vervijner. Voor ons daarby uitkom, kom ons prankegevandag jy is weer oor um, terbikulose, en, en waar het is. is. Is dit nog steeds een groot probleem in Zuid-Afrika?
2: Pieter, ek denk is een van die grootste probleem in Zuid-Afrika. Um, tuberkulose is een fiktieve siekte dan, wat dier een specifieke bacteriën, mycobacteriën, tuberkulose veroorzaak word. Mycobacteriën met een paar een paar onderafdelings of 'n paar families, jy krijg mycobacterium bovis en um, intracellulare en agrase tlomp, maar mycobacterium tuberculosis is een baie, baie ou ziekte, ek denk dit is al daas van hierdie, um, as jy na die geschiedenis kyk, wat jy sê, tot 17.000 jaar terug, dat jo. hier, wat tuberculosis beskryf is, en tegendeel is baie interessant as jy gaan lees bykie daar In die geschiedenis, dan um, het hulle dit ook gekoppel aan die, die um, legendes van vampires, mm. waar die mense dan nou gebuid is, en hulle gedink die familie gaan ook dood, en um, die wat oorleef, want tot 20% van die mense het oorleef, um, is dan nou hierdie vampires, want hulle is gebuid. Dit is in die geschiedenis, as jy, as jy gaan lees, daar is eindelijk baie ouwelike um, stikke daar oor, maar Amal dink aan tuberkulose as net een longziekte. En ja, dit is grotendeels een longziekte, um, waar jy dan nou uit die artminszaak benauwdheid en hoes en bloedophoes en nachtswete en gewrigspijne en, 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 en gewigsverlies het. Maar baie mense vergeet dat mens ook extra pulmonale of buiten die long tuberkulose kan kry. Jy kan tuberkulose meningitis kry waar jy die selfte mycobacterium tuberkulose vir jou kan um, breinvies ontsteking gee as gevolg van die well, breintibie gee en dit is eindelijk een baie slechte ding, want as mens dan op een postmortem of een nadoodse onderzoek die brein oopmaak, dan lyk het letterlijk of die brein op kaas dryf. Dit is so dik wit bezigheid. Hulle praat ook van uh, um, uh, tuberkuleuse subragnotitis, hulle het so'n dik eterigheid om die brein. Um, jy krij potse siekte wat letterlijk tywie is van, van been. Um, jy kan dit in die spinaal koort krij, jy kan dit in enig orgaan krij. Um, en die mens vergeet baie keer daarvan. En die groot persentasie van mense krij um, extra polmenale tuberkulose en die mens moet nooit daarvan vergeet nie.
1: Hoe kry mens TB? Uh, is dit net oordraagbaar, byvoorbeeld, um, toe mense wat met mekaar praat, of, of hoe is dit oordraagbaar?
2: Die oorgrote meerderheid van, van patiënte kry tuberkulose as gevolg van speekseloordrag of iemand wat hoes of nies in hulle, in hulle onmiddellike omgeving. Um, ek het die ervaring, toe ek uh, gemeenskapsdienst gedoen het, mense kan ook tuberkulose kry van ongepasteuriseerde melk. Ek het n patiënt gehad wat ongepasteriseerde melk gebruik het en aan die einde van die dag spinale tuberkulose ontwikkel het as gevolg daarvan. Um, so ja, mens hoef nie noodwendig in directe contact te kom met iemand wat tuberkulose het nie. Je kan net doodeenvoudig ingeste van of inname van hierdie, van hierdie bakterie ook okay. hee. Het is een baie sterk bakterie, want ons praat van 'n sier vaste basselle. Met ander woorde, as jy om onder een mikroskoop kyk, is dit een langwerpige structuur, uit een ander kleur, juist kleur om anders as jy om gaan diagnoseer, is dit een baie moeilike ding om te kry, en dit is een baie sterk organisme aan die einde van die dag.
1: Nou kom ons geselspeke oor die studie wat gedoen is, uh, of althans wat hulle nou probeer het uh, om mense, want ek ben gewoon is, is as jy gediagnoseer is met TBS, dit is 6 maanden lange reis wat jy het, wat hulle nou wel gekoord, Jaku?
2: Ja, gewoonlik as mens nou nie een gecompliseerde TB-geval is, soos een veelvuldige middelweerstandige tuberkulose nie, dan sal jy vir 6 maanden behandel word. Um, ons weet dat meeste patiënte, en volgens die studie waar die Predict-TB studie, gedoen, uh, Predict -studie um, sy naam is, wat hier die Universiteit van Stellenbosch gedoen is, weet ons dat 85% van patiënte binnen 4 maanden genees het van tuberkulose. So hoekom oorbehandel ons hulle? Ons oorbehandel omdat ons bange is vir tuberkuloos en omdat ons bange is veelvuldige um, geneesmiddelweerstandigheid ontwikkel. As ons gaan kyk in Suid-Afrika dan, um, en, en die studie sê dit ook, dan sal jy gelijk staan aan 15 vol Boeing, pasien, Boeing vliegtuigse per dag sal sterf van tuberkuloos op hierdie stadium, soos wat ons hier sit. Alhoewel het een oud ziekte is, alhoewel het een ziekte is wat baie goed behandel kan word, is het een ziekte wat nog steeds baie baie patiënte um, laat sterf. So 35% van patiënte is genees binnen 4 maanden, net 15% van patiënte het rechtig 6 maanden nodig. So hoe kom oorbehandel ons hulle? Is dis die rede. Um, hoe kan ons bepaal voor die tijd, en dis waar die studie inkom, die PREDICT TV studie, om te bepaal wat er patiënt ons letterlik net vir 4 maanden hoef te behandel. Daar is een reden ook daarvoor, want patiënt het aardig slechte newe effecte van tuberkuleuse behandeling of tuberkuleuse behandeling. Van die goeders is, hulle irene verander, hulle krij nier hulle kan lever probleem krij, hulle perifere senewees, hulle voete brand. Jy sal vir baie patiënte wat TB-behandeling ondergaan het, gaan jy vraag hulle voete brand soos 4 en niks werk daarvoor nie. So pasie hente bly nie by hulle behandeling nie, hulle, hulle gooi tou op voor die tyd en die oomlik wat jy jou behandeling onderbreek, dan het jy die hoog risiko vir die veelvuldige middelweerstandige tuberculose en dan is jou kans vir sterfte baie hoog. So ons wil graag so minne as moendelik behandel of so kort as moendelik behandel, maar toch effectief en nie mense mis nie. So wat hulle gaan doen het, is hulle het uh, um, CT-skandering gaan doen van, van 700 patiënte wat deel is van hierdie studie, en hulle gaan kyk na specifieke, voor die tyd, tydens en na die tyd, um, veranderinge wat plaas op hierdie CT-skandering, en probeer bepaal op grond daarvan um, wat er patiënte vroeg dan nou genees gaan word as jy gaan kyk na die begin en middel fase van die CT-scan se bevindings. Nou, ongelukkig hierdie studie nie 100% goeie uitkomst gehad in termen van 100% voorspellingswaarde nie maar het gee baie goeie idee vir verdere studies om te gaan kyk na, na parameters om te kyk wat die veranderinge op, op CT scan, net soos wat ons op COVID gehad het um, voor COVID pandemie het ons nie geweet hoe like COVID op, op CT scan nie nou kan ons al een gradering daarvan gee en dit is precies wat selfde wat met die tuberkuleuse wil doen op die CT om te kyk en te voorspel wat die patiënte goed gaan doen en dan ook om nieuwe bloedtoeidse te ontwikkel en te, te ontdek, en ek amper se, wat dan kan voorspel wat er patiënte um, die 85% is wat binnen 4 maanden gaan
1: genees. Net die nagesel is ons bekie oor die belangrikheid van boosvoeding, so bly geris en geskakeld daarvoor enig vraag 061-610-4576 en ons gaan van die vraag beantwoord net die na.
0: Hierdie is nie een mediese adviesprogram nie, maar wel een program waarin daar dikwils inlichting dier kenners gedeelwoord raak in die verskye Voor persoonlijke raad of advies, raadpleeg jou medische dokter of seelkundige Groot Trauma of Groot FM
1: 90.5. Die eerste to die 70 gesis is wereld, boosvoeding, bewismakingsweek en jakehoekom is het belangrijk dat die mens letterlijk dat daar er nou tot die hele week wereldwijd um, geskep is om bewis te of bewismaking te skep rondom boosvoeding.
2: Ek dink boorsvoeding is, is baie belangrik en ek dink dit die klem word heel daarvan weggeneem. As mens gaan kyk na die statistiek sê hulle, daar is 135 miljoen babas wat elke jaar geboore word. Net 42% van hulle word in die eerste uur van lewe geboorsvoed. Um, 38% van moeders uh, praktiseer exclusieve boorsvoeding in die eerste 6 maanden van lewe en 58% van die moeders van die 42% wat begin het, sal dan nou aangaan tot op die ouderom van 2 jaar en later. So, eindelijk minder is die helte van kinders wat geboore word, eindig op borsvoeding. Nou, dit is ongelooflik belangrijk, vooral in die begin, eindelijk um, weens die nutritionele componente van borsvoeding, wat baie, die borsmelk is baie, baie gezond in termen van die absorptie van die voedingsstoffe, is baie makkeliker, Borsmelk kom ook in twee forme. Um jy kry 'n voormelk en namelk, naamelk soos die ou ouer mense gesê het, die ene helfte is vir die voedingsstowwe en die ander helfte is vir die dors. So, jy kan eksklusief borsmelk gee. Jy hoef nie iets anders by te gee nie. Um borsmelk die het die aard van sake te groot klomp voordele. uit um, die aard van goed soos um uh, uh, en fiksie voorkoming. Daar's of groot studies wat gedoen word oor mense wat kroense siekte van die darmkanaal het, wat um, voorkom kan word, dier boorsvoeding. So daar is een groot, groot klomp voordele vir die, vir die baba, maar ook vir die moeder, want vir die moeder helpt dit vir postpartenbloeding, dit helpt vir, um, in, tot een mindere mate, seker vir kontrasepsie, dit helpt vir die band tussen maan en, en, en kind. Um, so vir beide die twee, Um, entiteit ter die kind en die ma, is daar groot groot voordeel vir bolsvoeding, en ek dink definitief een mens moet het weer eindelijk op menses harte druk, dat het eindelijk die 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 methode van kies is om voeding te gee vir een kind. Amal dink, altyd die blikmelk is die makkelijkste, en het is sekerlik die maklikste maar daar is baie maniere, jy hoef nie noodwendig die kind aan die bols te sit, nie, jy kan uitmelk, jy kan letterlik, jou melk voor die tyd gee en jy hoef nie enige plek oor te sit en te boosvoet nie. So mys kan dit vir jouself gemaglik ook maak um, as jy rechtig wil en net bykie beplan.
1: En dan die eerste augustus, wat nou iets voorbij is, was wereld longkanker bewismakingsdag. Wat so jy sê is die grootste oorzaak van longkanker? In jou opinie?
2: Beter as mys al goed gaan lees, dan gaan om um, mens die woord rook eerst te hoor, en ek weet daar is baie mense dat buiten wat my nou gaan doodrein en sê, maar hulle rook na nou al honderd jaar en hulle het nog niks oorgekom nie, en dit is so daar is baie mense wat jylle wat leven dier rook, en niks, niks gebeur nie um, ek het op universiteit een professor gehad, professor Waig, hy was die hoofd van interne geneeskunde toe ek vierde en vijfde en seste jaar was En hy het altyd gesê, die hoofdoorzaak van longkanker is rook, nommer 1, rook nommer 2, en rook nommer 3, en dan later, kom goeders soos lichtbesoedeling, asbes. Um, so daar is het klomp ander goed ook, blootstelling aan in een lande, en goed wat jy inasem, maar enige verbranding wat koolstof um, verbindingsvrijstel, het een verhoogde risiko vir longkanker. Enig ding wat die longweefsel irriteer, wat kan maak dat hy onweerder gereguleerd, ver, vermeerder, die self, um, verdeel en begin groei,
1: het risiko vir
2: longkanker.
1: So as in die tijd vervraag vir, vir Jakku, en een van die vragen wat doorgekomen het in ons onderwerp vroeger was oor jening geweest. en um, die persoon vraag, krij jy kindsmatige jening? Die persoon het gehoor het, dat dit wel gedoen word en klienten ken nie die verskil aangezien dit as rechte jening verkoop word.
2: Ja, ek weet nie of die mens het kindsmatig jening moet noem nie, maar ek denk meeste van die jening wat ons in die winkel krij, um, is eindelijk tot die groot mate glykose of sykroose of een vorm van suiker wat gegeer is soos jening. Um, omdat jening eindelijk een baie dier entiteit is, um, is daar jening in die reprodukte, maar die groot, groot meerderheid van die reprodukte volume of sy massa word nie noodwendig dier jening um, opgeneem nie. So, dit word verkoop en op die houwer staan is jening, want daar is jening in, maar dit is nie noodwendig, 100% jening nie, en ek dink, mens moet jouself nie fluister te dink, dit is nou gezond en dit is nou die jening wat ons van gepraat het vroeger, die die medische graad jening nie, definitief nie. So ek sê nie sê kinsmatig nie, maar definitief gegeerde, ehm, um, hohe syker inhoud um, verbindings, word ook as jening verkoop.
1: En dan ook iemand wat graag anoniem wil bly, en ek denk dit is nogal baie goeie vraag, um, die persoon ken iemand wat Akita ringwyrm, ansere en oral aan die lijf toon, en het nou al ter ba blijkbaar gebruik, of sêke maar tabaard of, ja. tab of soeets, uh, en tisje oor en sêke goed met niks werk nie, sal jening oplossing wees hierna?
2: As het rechte ringworm is, gaan jening waarschijnlijk nie daarvoor werk nie. Um, ek dink daai terbij wat hulle van praat, is dat terbinafine, wat actieve bestanddeel is, daar is verskillende handelsname daarvoor, maar is terbinafine, en terbinafine word gewoonlik verswammig gebruik. Um, so, ek dink een mens moet, as een mens rechtig al die goed al gebruik het, zou ek eerder ‘n uh, biopsie vat van die gedeelte en letterlik gaan kyk wat dit rarig is, want ek moet vir jou sê, ek denk nie jy op sy eie, as al hy ander goed nie effectief is nie, gaan die ding doen nie. So my voorstel sal wees, gaan sien jy dokter en dat hulle waarschijnlijk een biopsie vat en wegstuur en dat die mens die ding optimaal kan behandel op grond van histologie en oordentelike diagnose eers maak.
1: Nou, dit is dit vir van ons 'n drama, dit was vir my nogal baie uh hoe weet um, geïnteresseerd ge in van die onderwerpen, was my nogal baie inzichtgevend, so weer eens dokter Janko van die Kerk, en volgende week woensdag woensdagavond, net na die vakantiedag van Vrouwedag, um, gaan ons die hele eersom een bykie oopmaak vir vraag, so as jy enige medische vraag het, wat jy nog altijd oor gewonnen het en, en wou gewet het, hier is jou kans, 061-610-4576 want daar is dan daar te geld, wat jy vir ons kan stuur op die avond, of as jy nou weet, vanavond miskien al ek in die bed dan iets kan dink, en jy wil graag ons uh, die vraag vraag, en gaan vergeten, want vir ons die WhatsApp, jy so my e-post stuur by pieter at grootefm.co.za en dan kyk ons of ons daar een vir jou volgende week kan antwoord, dankie Jaku.
2: Mag ons sê, hulle um, meriting moeilik maak
1: nie? Nee, hulle nee, kan dit asjeblief, <laughs> ongelooflik moeilik maak. <laughs> dankie Jaku. Mooie hand, pieter. Groot Trauma
0: met Pieter Kloete en Dr. Jakke van die Kerk op Groot FM 90.5